0: Willkommen zu meinem Podcast der Lyrical Singers Live. Mein Name ist Barbara Marie Louise Pavelka und heute möchte ich euch über die Allegorie der Barmherzigkeit erzählen. In meinen Forschungen bin ich auf verschiedene Bilder zur Barmherzigkeit gestoßen. Die antike Form der Darstellung war eine stillende Frau. Die Barmherzigkeit nährt also ihre Kinder. Ein anderes Bild, das einem dazu einfällt, ist der barmherzige Vater. Dieses wunderbare Gemälde von Rubens, das im Original in St. Petersburg in der Eremitage zu sehen ist. Aber was bedeutet Barmherzigkeit? Wir neigen dazu, Barmherzigkeit mit einer gewissen Art von Gleichgültigkeit oder Mitleid zu verwechseln. Die Art der Gleichgültigkeit, die ich dabei meine, ist das Verständnis, dass wenn jemand einen echten Blödsinn gemacht hat und es gerecht wäre, dass er eine Strafe bekommt, diese zu unterlassen. Das ist eigentlich Gnade oder es ist diese Art, etwas unter den Teppich zu kehren oder aus Mitleid zu tun. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Barmherzigkeit hat aber weder etwas mit Gleichgültigkeit noch wirklich mit Mitleid zu tun. Mitleid ist ein Gefühl, Barmherzigkeit aber nicht. Barmherzigkeit ist aber eine Charaktereigenschaft, wofür das Mitleid nicht nötig ist. Es ist eine Art bedürftige Großherzigkeit. Im Christentum kennt man jeweils sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit und sieben geistliche Werke. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind die hungrigen Speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen, die Toten begraben. Die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit sind, die Unwissenden zu lehren, den Zweifelnden recht raten, die Betrübten trösten, die Sünder zurechtweisen, die Lästigen geduldig ertragen, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen und für die Lebenden und die Toten bieten. Soweit kurz die Einleitung dazu, was Barmherzigkeit ist. Nun die Frage, wie Mozart sie in diesem Oratorium beschreibt. Wir wissen mittlerweile, dass Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Schwestern sind. Mozart konzentriert sich besonders auf die geistigen Eigenschaften der Barmherzigkeit. Interessanterweise wirkt sie auf den ersten oberflächlichen Blick eher unbarmherzig. So diskutieren sie und die Gerechtigkeit sehr lange mit dem Christgeist über seine Bitte und erklären ihm, dass ihre Hilfe unnütz sei bei diesem Christen. Sie gesteht ein, dass es bedauernswert ist, anzusehen, wie so viele Seelen zugrunde gehen, sagt aber klar, dass es selbst deren Wille ist. So sagt sie, das erste, größte, ja das wichtigste Gebot aus ganzer Seele, aus Herz und Kräften zu lieben ihren Herrn und Gott scheint ihrem trägen Sinn gleich eine Last zu sein und ebenso sie lieben die Unwissenheit der Lehre ihres Heils und ihrer Schuldigkeit. Damit stellt sie klar, dass sie ihnen nicht helfen kann, wenn sie selbst nicht bereit sind, zuzuhören. In ihrer Arie beschreibt sie mit einem sehr eindrucksvollen Bild den Zustand der Seelen. Ein ergrimter Löwe brüllt. Der den Wald mit Forchter füllet, ringsherum nach Raube sieht. Doch der Jäger will noch schlafen, leget hin die Wehr, die Waffen, achtet Schutz und Helfer nicht. Mit dem ergrimmten Löwen ist der Weltgeist gemeint. Er schleicht und schaut, wen er verschlingen kann. Und anstatt dass der Christ, also der Jäger, der eigentlich wissen sollte, was vorgeht, beschließt, lieber zu schlafen, nicht hinzusehen und sich nicht zu wehren und seine Waffen nicht zu gebrauchen. Er nützt die Mittel, die ihm Schutz bieten würden und auch die Helfer nicht. Ich finde dieses Bild sehr stark, denn es zeigt nicht nur, dass der Weltgeist wie ein hungriger Löwe ist, sondern dass der Christ eigentlich ein Jäger ist, also jemand, der für einen natürlichen Ausgleich sorgen sollte. Er geht nicht nur seiner Arbeit nicht nach, nein, er bietet sich sogar durch das Hinlegen der Waffen dem Löwen zum Fraß an. Im weiteren Dialog zwischen Christgeist, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stellt Barmherzigkeit klar, dass es genügend Lehrer gibt, die ihnen die Worte und die Wahrheit sagen, sie aber nicht hören wollen. Sie willigt aber ein ein letztes Mittel zu finden. Erst danach beschließt die Gerechtigkeit durch das Einwilligen und Barmherzigkeit dem Christen im Traum zu erschrecken, damit er aufwacht. Wie es endet und ob Barmherzigkeit und Gerechtigkeit mit ihrem Mittel zum Ziel gelangen, erfährt er im April bei uns. Das erste und selten gespielte Oratorium von Mozart, die Schuldigkeit des ersten Gebots wird am 12. und 13. April um 19 Uhr in der Georgskathedrale in der Burg in Wiener Neustadt, am 14. April um 15 Uhr und am 17. April um 19.30 Uhr im Kaisersaal in Heiligenkreuz aufgeführt. Karten können Sie unter gmail.com erhalten und der Vorverkauf startet bald über die Crowdfunding-Kampagne. Mehr Informationen erhalten Sie ebenfalls über die oben genannte E-Mail-Adresse. Es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort gibt es weitere Informationen dazu. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und einen wunderschönen Morgen, wenn immer ihr diesen Podcast hört.